0: Abba Paweł Cyrulik i jego brat Tymoteusz mieszkali w Sketis i często między nimi zdarzały się sprzeczki. Abba Paweł powiedział, jak długo to będzie trwało. Odrzekł mu Abba Tymoteusz, uczyń mi łaskę i kiedy ja się na ciebie rozłoszczę, znieś to spokojnie. A kiedy znowu ty rozłościsz się na mnie, ja to spokojnie zniosę. I tak zrobili, i od tego czasu do końca już żyli w pokoju. Pewien brat zapytał starca, – Cóż jest tak dobre, bym czynił to w życiu? Starzec odrzekł, – Jedynie Bóg wie, co jest dobre. Lecz słyszałem, że jeden z ojców zapytał Abba Nisterosa, wielkiego, który był przyjacielem Abba Antoniego, – Cóż jest dobre, bym to uczynił? A on odrzekł, Nie wszystkie dzieła są jednakowo dobre. Pismo Święte mówi, że Abraham był gościnny, a Bóg był z nim. Eliasz miłował odosobnienie, a Bóg był z nim. Dawid był pokorny, a Bóg był z nim. Czyń więc, co uznasz wobec Boga za stosowne i strzeż swego serca. Abba Teodor Sferme powiedział, jeśli zaprzyjaźnisz się z kimś, a zdarzy się, że ulegnie on pokusie nieczystości, podaj mu rękę i o ile zdołasz, wyciągnij go z tego. Jeśli zaś byłby w błędzie co do wiary i nie usłuchałby cię, odwróć się szybko od niego, zerwij przyjaźń, byś przypadkiem zwlekając nie został przez niego pociągnięty w przepaść. Powiadano o Janie Młodszym z Tebajdy, który był uczniem Abba Ammoego, że dwanaście lat przebył na służbie, usługując starcowi w jego chorobie, a później siadając przy nim na macie, a starzec mimo to nie okazywał zadowolenia. A chociaż bardzo trudził się przy nim, nigdy nie powiedział mu, bądź zdrów. Kiedy jednak miał już umierać i zeszli się starcy, chwycił go za rękę i rzekł – – Bądź zdrów, bądź zdrów! polecił go starcom, mówiąc: To jest Anioł, a nie człowiek. Pewien brat Sketis był doświadczany pokusami. Przeciwnik podsuwał mu wspomnienie pewnej pięknej kobiety i bardzo go dręczył. Zdarzyło się z Bożego zrządzenia, że inny brat przyszedł z Egiptu i osiadł w Sketis. Podczas rozmowy powiedział, że zmarła żona pewnego człowieka, a była to ta sama kobieta, z powodu której brat ów doznawał niepokoju. Skoro więc usłyszał to, wziął swój płaszcz i udał się nocą w miejsce, gdzie, jak słyszał, była pochowana. Otworzył grób, i powalał płaszcz zgniliźnie jej ciała i wróciwszy miał go z sobą w swej celi. A ponieważ bardzo cuchnął, kładł go przed sobą i walcząc ze swymi myślami mówił – oto przedmiot pożądania, którego pragnąłeś, masz go, nasyć się nim. W ten sposób karał sam siebie tym przykrym zapachem, aż ustała jego porządliwość. Dwaj bracia udali się do miasta, by sprzedać to, co wykonali. Kiedy w mieście rozeszli się w różne strony, jeden z nich popełnił grzech nieczysty. Brat przybył do niego i rzekł, wracajmy bracie do naszej celi. Ten zaś odrzekł, ja nie wracam. Dlaczego bracie? zapytał tamten. On odpowiedział, dlatego, że kiedy odszedłeś ode mnie, uległem pokusie i dopuściłem się nierządu. Brat, chcąc go pozyskać, zaczął mówić, że i jemu się to przydarzyło, kiedy był sam bez niego. Idźmy jednak i czyńmy wspólnie pokutę z wszystkich sił, a Bóg wybaczy nam, grzesznikom. Kiedy wrócili do celi, donieśli starcom, co im się przydarzyło, a ci dali im zlecenia, jaką mają odbyć pokutę. Jeden z braci nie czynił jednak pokuty za siebie, lecz za drugiego brata tak, jak gdyby sam zgrzeszył. Bóg wejrzał na jego poświęcenie i na jego trud miłości i po upływie paru dni objawił jednemu ze starców, że z powodu wielkiej miłości owego brata, który nie zgrzeszył, odpuścił temu, który popełnił grzech nieczysty. Zaprawdę to znaczy właśnie oddać swoje życie za brata. Pewien brat rzekł do starca, co mam czynić, dręczą mnie bowiem myśli nieskromne. Starzec odrzekł, jeśli niewiasta chce odzwyczaić swe dziecko od karmienia go piersią, smaruje sobie pierś czymś gorzkim. Kiedy dziecko jak zwykle przychodzi, by ssać pierś, czując gorycz odchodzi. Ty zatem też dodaj do swych myśli jakąś gorycz. Jakaż to ma być gorycz? zapytał brat. Starzec odpowiedział, To myśl o śmierci i o mękach przygotowanych dla grzeszników w przyszłym świecie. Starcy mówili, że myśl nieczysta jest krucha niczym papirus. Jeśli więc nasunie się nam, lecz nie damy jej przyzwolenia i z pomocą naszego Boga odrzucimy ją od siebie, łatwo złamie się. Jeśli jednak nasunie się nam, a przyjmiemy ją z upodobaniem, damy jej przyzwolenie, stanie się mocna jak żelazo i trudna do pokonania. Konieczne jest zatem, abyśmy dobrze rozpoznawali swe myśli, dzięki czemu poznamy, że dla tych, którzy ulegają myślom, nie ma nadziei ocalenia. Dla tych zaś, którzy nie ulegają, przygotowana jest nagroda. Ucznia sławnego starca dręczyły kiedyś pokusy nieczyste. Starzec widząc jego udrękę, rzekł mu – Jeśli chcesz, będę prosił Boga, by odsunął od Ciebie to udręczenie. On rzekł na to – Wiem, Abba, że jeśli znoszę udrękę, to przecież trud mój zdobywa zasługi. Módl się natomiast do Boga, aby dał mi wytrwałość, bym mógł to przetrwać. Wtedy rzekł mu jego Abba Poznałem teraz, że duże zrobiłeś postępy i mnie przewyższyłeś. Pewien starzec mówił, że słyszał, jak święci mężowie twierdzili, iż bywają młodzieńcy, którzy stają się kierownikami w życiu nawet dla starców i opowiadali takie zdarzenie. Był pewien starzec, pijak, który robił dziennie jedną matę, sprzedawał ją w sąsiedniej wiosce, a zapłatę przepijał. Przybył do niego brat, który również wykonywał matę w ciągu dnia i zamieszkał z nim. Starzec zabierał maty i sprzedawał je, a pieniądze wydawał na wino. Bratu temu zaś przynosił wieczorem tylko trochę chleba. Czynił to ciągle przez trzy lata, A brat nic nie mówił. Później brat rzekł jednak do siebie, jestem nagi, brak mi chleba, zabiorę się i odejdę stąd. Jednak pomyślał i powiedział sobie, dokąd mam iść, pozostanę tu, jestem tu bowiem dla Boga w tym wspólnym życiu. Natychmiast ukazał mu się anioł pana i rzekł: Nigdzie nie odchodź, jutro bowiem przyjdziemy do ciebie. Nazajutrz brat ów prosił starca, by ów nigdzie nie odchodził, gdyż przyjdą dziś, by go zabrać. A gdy nadeszła godzina, w której starzec zwykł chodzić do wioski, rzekł do brata: Nie przyjdą dziś, synu, jest już późno. On jednak wszelkimi sposobami przekonywał go, że przyjdą. W czasie tej rozmowy zasnął w pokoju. Starzec zaś płakał i mówił: Biada mi synu, gdyż przez wiele lat żyje w zaniedbaniu. Ty zaś w krótkim czasie dzięki cierpliwości zbawiłeś swą duszę. Od owego dnia starzec stał się trzeźwy i poprawny. Pewien starzec, pustelnik, przebywając na pustyni, sądził o sobie, że jest doskonały w cnotach. Prosił więc Boga, by wskazał mu, na czym polega doskonałość duszy, a on to wykona. Bóg, chcąc upokorzyć jego mniemanie o sobie, rzekł do niego, idź do owego archimandryty i uczyń, co ci poleci. Owemu zaś archimandrycie objawił, zanim on przyszedł, oto idzie do ciebie pustelnik, powiedz mu, by wziął bat i udał się paść swoje świnie. Starzec przyszedł, zapukał do drzwi i wszedł do owego archimandryty. Pozdrowili się i usiedli. Pustelnik, który przybył, powiedział, powiedz mi, co mam robić, abym się zbawił. Tamten rzekł, uczynisz to wszystko, co ci powiem. Tak, odpowiedział. Wtedy rzekł mu, weź bat i idź paść świnie. Ci zaś, którzy go znali i słyszeli o nim, gdy zobaczyli, że... Pasie, świnie, mówili, czy widzieliście tego sławnego pustelnika? Oto serce jego otępiało i demon go opętał. Pasie on, świnie. Bóg, widząc jego pokorę, że wytrwale znosi ludzkie obelgi, polecił, by wrócił znowu na swoje miejsce. Człowiek, który był dręczony przez ducha nieczystego, cały spieniony, uderzył w twarz pewnego mnicha, starca pustelnika. Starzec zaś natychmiast nadstawił mu drugi policzek. Wtedy demon nie wytrzymał żaru jego pokory i szybko opuścił tego człowieka. Starzec powiedział komuś, jeśli nawiedzi cię myśl pyszna lub wyniosła, zrób rachunek sumienia. Czy przestrzegasz wszystkich przykazań Bożych? Czy miłujesz swych nieprzyjaciół? Czy cieszysz się, gdy chwalą Twego przeciwnika? Czy smucisz się z jego poniżenia? Czy uznajesz, że Ty jesteś sługą nieużytecznym i gorszym od wszystkich grzeszników? Wtedy, gdy będziesz tak siebie oceniał, to jak gdybyś naprawił wszystko... Takie Twoje myślenie uwolni Cię bowiem od tego wszystkiego. Święta Synkletyka powiedziała, jest smutek, który przynosi korzyść i taki, który niszczy. Smutek pożyteczny to ten, gdy bolejemy nad swoimi grzechami i nad błędami bliźnich. On sprawia, że nie słabniemy w gorliwości osiągnięcia doskonałego dobra. Oto oblicza prawdziwego smutku. Lecz nieprzyjaciel nasz również ma tu swój wkład. Zsyła bowiem smutek bez żadnej przyczyny, który nazywa się zniechęceniem. Takie usposobienie trzeba jak najszybciej odrzucić przez modlitwę i śpiewanie psalmów. Abba Makary mówił Kiedy byłem młody, sprzykrzyło mi się w celi, więc wyszedłem na pustynię i powiedziałem sobie pierwszego człowieka, jakiego spotkam, zapytam o radę. I spotkałem małego chłopca, który pasł cielęta. I zapytałem, dziecko, co powinienem robić, bo jestem głodny. On mi na to, no to jedz. Powiedziałem, jadłem już i nadal jestem głodny. On znowu. No to zjedz jeszcze. Powtórzyłem zjadłem i nadal jestem głodny. Wtedy powiedział to może ty jesteś osłem Abba, że ciągle chcesz żreć. I odszedłem zbudowany. Również demon nierządu obserwuje przedmiot trosk mnicha. Czy jeśli spotyka kobietę, spotyka ją niejako przypadkowo, czy też tak to z góry zaplanował, że ją spotka pod pewnym pretekstem. Bada on także słowa, które mnich wypowiada, czy pobudzają do śmiechu, czy też zachowują wzgląd na skromność. Obserwuje zaś takie oczy mnicha, czy może są bezwstydne i jego chód, czy może jest zmanierowany i czy przez jego zniewieściałą opieszałość nie ujawnia się przypadkiem jakaś namiętność. Bada też jego ubiór, czy jest znoszony, czy też ładny ze względu na jakąś kobietę. Mam na myśli to, że demon obżarstwa obserwuje tego, kto pości, czy w swym przygnębieniu nie uskarża się na niedostatek, czy w jego słowach nie da się czegoś takiego rozpoznać, albo czy przypadkiem jego wola postu nie ulega rozdwojeniu, tak, że co innego myśli on wewnątrz, a co innego pokazuje ludziom na zewnątrz i czy nie wyczekuje, aby usłyszeć parę słów o tym, jak bladą ma twarz i delikatną skórę. Starzec powiedział, tak jak nikt nie może zaszkodzić temu, kto stoi przy boku władzy, tak i szatan nie może nam zaszkodzić, jeśli dusza nasza przylgnie do Boga. Napisane jest bowiem, zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. Ponieważ jednak często stajemy się pewni siebie, nieprzyjaciel łatwo wciąga naszą biedną duszę w haniebne namiętności. Starzec mówił, działanie szatana, które prowadzi do grzechu jest potrójne. Pierwsze to zapominanie, drugie to zaniedbanie, a trzecie to pożądliwość. Zapominanie, jeśli zaistnieje, rodzi zaniedbanie. Z zaniedbania rodzi się porządliwość, a ta powoduje upadek człowieka. Kiedy umysł jest czujny, by nie dopuścić do zapomnienia, nie dojdzie do zaniedbania. Przy braku zaniedbania nie wkrada się porządliwość. Jeśli jej nie będzie, przy pomocy łaski Chrystusa człowiek nie upadnie. Pewien starzec powiedział, jeśli zwierzę będzie miało oczy zakryte, będzie chodziło w kołowrocie. Z odsłoniętymi oczami nie będzie chodziło w koło, by obracać kamień młyński. Tak też i diabeł, jeśli zdoła zakryć oczy człowieka, zepchnie w go w każdy grzech. Lecz jeśli człowiek nie będzie miał oczu zamkniętych, łatwiej może uciec od niego. Pewien brat, przebywający w celi, przybył kiedyś do jednego z ojców i powiedział mu, że niepokoją go jego myśli. Starzec rzekł mu, rzuciłeś na ziemię narzędzie z żelaza, jakim jest bojaźń Boża, a wziąłeś do ręki kawałek trzciny, to znaczy złe myśli. Nabierz raczej zatem ognia którym jest bojaźń Boża, a kiedy zła myśl zbliży się do Ciebie, spłonie w ogniu bojaźni Bożej, niczym trzcina. Nieprawość nie pokona bowiem tych, którzy mają bojaźń Bożą. Pewien ojciec powiedział, nie możesz kochać, jeśli najpierw nie znienawidziłeś. Jeśli więc nie będziesz nienawidził grzechu, nie będziesz czynił sprawiedliwości, Jak to zostało napisane, odstąp od złego, czyń dobro. Jednakże w tym wszystkim zawsze potrzebne jest właściwe usposobienie duszy. Adam bowiem, chociaż był w raju, złamał Boże polecenie. Hiob zaś, siedzący na gnoju, zachował je. Stąd wynika, że Bóg wymaga od człowieka, by zawsze miał właściwe, dobre usposobienie. Starzec powiedział, jeśli na zewnątrz człowiek nie będzie postępował czujnie, nie jest możliwe ustrzec wnętrza. Kto podbija w niewolę swoje ciało, będzie wolny od namiętności. Kto zaś namiętności pielęgnuje, boleć będzie z ich powodu. Duch nierządu mieszka w ciałach ludzi nieopanowanych, zaś duch czystości w duszach ludzi wstrzemięźliwych. Lepszy jest ten, kto żyje pośród tysiąca w miłości, niż żyjący samotnie z nienawiścią w miejscach ukrytych i jaskiniach. Kto zatrzymuje w duszy pamięć o złu, Podobny jest temu, kto ukrywa ogień wśród plew.